0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar. Con la licenciada Claudia Reyes. ¿Cómo está usted demostrando el amor en su familia? Cómo está funcionando toda su familia en ese sentido, en la relación unos con otros. Le planteo estas preguntas, le planteo este tema porque ha sido el enfoque que... Comenzamos la semana pasada en este espacio con la psicóloga Claudia Reyes, así que para continuar mirando un poquito más de esta importancia de la educación y del amor para la persona y para toda la familia, vamos a, a continuar y por eso te damos la bienvenida Claudia, gracias por acompañarnos.
1: Hola, es un gusto compartir este tiempo, y bueno, y seguir planteándonos este, un tema que como cristianos en general nos planteamos, estábamos hablando acerca de que muchas veces nos preocupa cómo nosotros eh, preparamos a nuestros hijos para interactuar o comunicarse con el entorno, con lo que llamamos el mundo, uh -huh. con este, la vida en general, y que muchas veces sentimos este, eh, todo eso como algo invasivo, uh -huh. peligroso, Sí, y nos preocupa si ellos están preparados y hasta nos preocupa la influencia que pueda tener todo esto en la vida de nuestros hijos, hasta dónde les va a cambiar la forma de pensar, de entender la realidad. Y decíamos que la verdad es que hasta ahora, por lo menos, el conocimiento que hay es que la familia tiene una capacidad tan impresionante de eh, influir a su, a, a su entorno, a sus propios hijos, a su uh -huh. eh, dinámica interna, que realmente les da las herramientas para interactuar con el mundo de una forma efectiva. O sea que, si lo que nos preocupa es que algo se les vaya a pegar, si hacemos bien la tarea, van a ser capaces de ser críticos y de poder tomar decisiones en libertad. Uh -huh. Y hablábamos acerca de que el vínculo que tiene que estar en la base de las relaciones familiares es el amor. Yo les decía que eh, hay un autor cristiano, Valdeón Valdivia, que él habla acerca de que el amor, capaz que recuerdan la frase, la dije varias veces del programa anterior, el amor sana y el desamor enferma. Uh -huh. y, y me parece que realmente es un, una este, hipótesis o una forma, una idea muy, muy fuerte, muy clara, que habla acerca de la dinámica de los vínculos en la familia y cómo la falta de amor o la, yo no, capaz que no diría la falta de amor, sino la... La falta de capacidad de transmitir el amor, claro. que muchas veces tiene que ver con nuestras heridas del pasado. Muchas veces lo que pasa es que nosotros venimos tan maltrechos de nuestras historias familiares, uh -huh. de nuestra historia, de porque a veces es la historia de mis padres, pero a veces es la historia de mis abuelos, y vamos para, para atrás y seguimos con historias de mucho dolor, mucho uh -huh. sufrimiento, uh -huh. mucha limitación. Eh, en la comunicación o en la capacidad de transmitir afecto, que ya venimos tan mal heridos que no sabemos muy bien cómo hacer bien las cosas, cómo transmitir amor, cómo resolver los conflictos. Es más, a veces ni siquiera nos damos cuenta del de conflicto que tenemos. Eh, yo trabajo con parejas, trabajo con familias, trabajo en terapia individual también, y la verdad es que siempre me quedo impresionada de cuánto sufrimiento Arrastran a las personas, ¿no? Uh -huh. Cuánto dolor a lo largo de la vida, cuántas heridas, y así todo tratan de recuperarse y de ayudar a otros. Tratan de levantarse y, y me parece tan impresionante la resiliencia del ser humano, cómo Dios nos creó con esa capacidad de seguir intentando levantarnos. Uh -huh. Y mucho más cuando somos cristianos, ¿no? La, la palabra de Dios dice: siete veces cae el justo y siete veces y más el Señor lo levantará. O sea, Dios está ahí para ayudarnos a levantarnos. Uh -huh. Y cuando uno piensa en familia y piensa en estos temas, tiene que pensar también que hay un momento en la vida en que uno tiene que tomar decisiones. Y tiene que entender que, bueno, tal vez uno tenga heridas, pero tiene que pararse, resolver esas heridas y extenderse hacia el futuro para no pasar las heridas a los otros. Porque lo que claro. yo no resuelvo... Es como si tuviera un paquetito de regalo. Lo que yo no resolví se lo paso a, a la siguiente generación. Uh -huh. Y no estoy acá hablando de una maldición generacional. Lo no, que no. estoy diciendo es, todo lo que yo aprendí y no resolví, y todas las heridas que tengo que no he podido de alguna manera resolver, empiezo a actuarlas. Claro. Y se las estoy pasando a, los, a la siguiente generación, que también está aprendiendo. Uh -huh. Y que además hay una época en que la vulnerabilidad que tienen para aprender es mucho mayor. Claro. Un bebé es muy vulnerable a mi impronta, a mi forma de ser, a mi forma de transmitir afecto y a medida que crece, si no soy capaz de mostrar el afecto de forma efectiva, si soy violenta, si soy violento, si no soy capaz de eh, reconocer al otro, bueno, todo esto le va a afectar y cuando forme su familia, va a volver a pasar los mismos conflictos que yo no resolví, terminan en, en la siguiente generación y así hasta el infinito. Entonces, nosotros, llega un punto en la vida en el que tenemos que tomar una decisión. Y yo creo que la decisión tiene que ser, bueno, me paro en esto, analizo mi historia y no dejo que mis conflictos pasen a la siguiente generación. Se tienen que resolver conmigo. Tengo que empezar a actuar para resolver todo aquello que no me deja crecer, que no me ha dejado amar de la forma adecuada. Y decíamos el programa anterior que el amor no es solamente una emoción. Es una emoción, sí, porque no tenemos que tenerle miedo a las emociones. Las emociones son creadas por Dios. Es una emoción, pero es mucho más que una emoción, es un compromiso, es una actitud, es servicio. El amor es entrega y es servicio, es mm. una acción de entrega hacia el otro, y es una acción desinteresada, porque si hay interés, ya no hay amor. Claro. Uh -huh. Entonces, y acá entramos ya en el primer elemento que tiene que ver con cómo la familia puede mostrar el afecto y puede hacer que el amor circule de una forma eficiente y puede sanar, cuando la familia logra cumplir una de las funciones que tiene que ver con esta transmisión del amor, que es la ternura. Uh -huh. eh, las familias que logran ser tiernas y ser tierno es una actitud de servicio. Uh -huh. O sea, yo hago mostrando mi afecto hacia el otro, hago cuidando al otro, hago haciendo esos detalles, ¿no? Que a veces no, no nos sí. damos cuenta, ¿no? Una comida que al otro le gusta, un...
0: No sé, le lavo la ropa. Una atención, uh -huh. sí.
1: Una, una atención, Esa, esos cuidaditos que a veces parecen mínimos, mm. pero que son importantes, y que hacen que el otro se sienta reconocido. Y acá vemos un elemento bien, bien interesante. La ternura, la capacidad de dar afecto a través de la ternura, mm. a través de estos pequeños actos de amor, cubren una necesidad con la que nosotros nacemos puesta por Dios, obviamente, porque si nacemos con eso es porque Dios lo puso allí, mm. que es la, la necesidad de reconocimiento. Esta necesidad de reconocimiento tiene que ver con que se dé cuenta el otro, el otro me diga a mí, porque siempre nuestro psiquismo se forma no solamente por mí, sino por lo que el otro, otro significativo, papá y mamá, por ejemplo, uh -huh. a veces no es papá y mamá, es la abuela es un tío, una tía, es un pastor, es la maestra de escuela dominical, pero sobre todo cuando somos chiquitos en el hogar, sobre todo el hogar es el que da esta, este mensaje, claro. es existís. Mm. Esto es muy importante porque esto es la base del psiquismo humano, es la base de ser lo que somos. Cuando el otro tiene esa, esa ternura hacia mí, ese te reconozco, lo que me está diciendo es existís. Y existís distinto de mí. Sos un ser que existe fuera de mí. Esto es imprescindible para el desarrollo del psiquismo sano. O sea, este bebé que tiene un nombre, que yo le puse ese nombre y la familia le puso ese uh -huh. nombre, y que amamos porque es, porque es como es, es distinto, y como es de esta manera, le amamos. Esto es una entrega y tiene que ver con una necesidad básica que es yo soy porque existo y porque el otro me reconoce. Una manera impresionante de destruir esto tiene que ver con la desconfirmación. Wow. O sea, ignoro que existís. Sería como el contrario, ¿no? Claro. O sea, la ternura que me reconoce y que me dice te confirmo, o sea... Vos sos uh -huh. Y el ataque a eso Que muchas veces las familias hacen eso ¿no? Sí. Que es, te desconfirmo uh -huh. No existís no, no acepto Que seas singular No acepto que seas único Ignoro tu existencia De hecho, lamentablemente Yo he escuchado En el consultorio que muchos matrimonios Cristianos usan esta estrategia De desconfirmar O sea, te ignoro para eh, mandar un mensaje, estoy enojado contigo. Mm. O sea, es un golpe a la identidad del otro, eso. Es claro. terrible. Si es Sería de alguna forma como una tortura. Mm. Entonces, eh, fíjense que hay tribus eh, que usaban como mecanismo de tortura ignorar al otro, hacer de cuenta que no existía. Al punto que esa persona podía terminar muriendo en el proceso de castigo. Mm. O sea, Samente. hacemos como si. Mm no estuvieras acá. Es muy fuerte. Entonces, eh, necesitamos reconocer. Reconocer a nuestro hijo en su singularidad, a nuestra hija en su singularidad. Reconocerle en sus capacidades. Mostrarle que es aceptado o aceptada en esas áreas que son diferentes. No estar comparando a la persona con otro. Es muy interesante porque... Eh, cuando uno desconfirma al otro, mm. y es gravísimo, ¿no? cuando uno lo desconfirma, cuando lo ignora, cuando no le deja ser, no deja que sea único, que sea diferente, lo que le estamos haciendo, a veces no queriendo, ¿no? pero uh -huh. lo que estamos haciendo es bloqueando la necesidad de reconocimiento y a través de esto generando una herida. Mm. Y una herida que es la vergüenza, o sea, me da vergüenza existir porque el otro cuando me ve no me reconoce, tremendo, o sea, no, no me da lugar. Y eso puede generar una psicosis. Una psicosis es cuando la persona está tan enferma que queda fuera de la realidad. Mm, tremendo. O sea, así de grave sí, puede sí. llegar a ser la falta de dar amor en la familia y uh -huh. la falta de reconocimiento y la falta de cubrir una necesidad que es tan tan importante en nuestra historia y que necesita ser cubierta.
0: Bien, correcto. Vamos a una pausa muy cortita. Vamos a a tomarnos un descansito para pensar entonces en esto y en qué manera lo, lo hacemos real en nuestras familias y si quizás estamos fallando en este aspecto con los más chicos, pero también, por qué no, entre los adultos. Estamos conversando aquí con la psicóloga Claudia Reyes y este espacio es Vida Familiar, justamente para mirar lo que ocurre en un, en, en un sitio tan especial, tan importante como es la familia. Breve pausa y ya volvemos.
1: Todos los días estamos contigo.
0: Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. Nos está mostrando la psicóloga Claudia Reyes en este espacio, Vida Familiar nos ha estado contando que el amor sana. Que el amor es esencial entonces en el vínculo familiar, especialmente en lo que tiene que ver con la crianza y con el, el crecimiento, el desarrollo de los niños, de los adolescentes. Y estabas compartiendo con nosotros, Claudia, que una de las maneras de poner en práctica, de demostrar este amor es a través de la ternura, el reconocimiento del otro en el trato.
1: Sí, y en las acciones de servicio, decíamos, ¿no? Uh -huh. Esa acción desinteresada de entrega hacia el otro que le muestra al otro que existe para mí, que tiene una dignidad personal, o sea, uh -huh. es digno porque es una creación del Señor, porque es un ser humano. ¿Y cómo lo, cómo lo expresamos? A través de estoy acá, estoy disponible para tus necesidades. Claro. Puedo entregarme por vos el sacrificio, ¿no? Uh -huh. eh, voy a servirte. Y esto es importantísimo hoy porque eh, uno nota cómo cada vez más eh, con este individualismo tan cerrado que tenemos hoy en día y con esto de eh, yo tengo mis propias necesidades y cubro mis necesidades, lo importante soy yo y todo lo demás. Mm. La verdad es que si en la familia no hay disponibilidad y no hay sacrificio, o sea, no hay entrega, mm. no circula de forma efectiva el amor. O sea, se, se falla en una de las maneras de transmitir amor que es la ternura, claro mi hijo tiene que saber que lo amo porque estoy dispuesto a estar y estoy dispuesto a sacrificar mm. y capaz que lo que, porque si es sacrificio me tiene que costar, mm. entonces ¿qué estoy diciendo con esto? y que capaz que tengo que dejar de hacer algo que me gusta mm. o algo que quiero hacer ahora por ellos y, y no debería haber problema Claro. O sea, uno ve hoy en día que la gente se queja porque tiene que cocinarle a la familia, varones o mujeres, acá no estoy hablando de cuestión de género ni nada por el sí. estilo, ¿no? Un papá que tiene que cocinar, una mamá que tiene que cocinar, y es todo un problema mm. cocinar a la familia, cuando en realidad es una acción de ternura, demostrar yo estoy y los amo y hago esto porque los amo mm. y me importan, es una manera de entrega, es una manera de sacrificio, pero eh, disponibilidad, sacrificio, ternura, entrega, ponerme en otro lugar, son todos este, discursos que no son políticamente correctos en este tiempo.
0: Uh -huh. sí.
1: Ahora, si yo no logro incorporar esto en la vida de mi familia, se va a enfermar la familia. Mm. El discurso del mundo hoy es, el centro sos vos. Uh -huh. hace tu vida. hace la tuya. Y el disfrute, eh, Claudia, eh, también. Uh -huh. eh, el, ahí está. Eh, nada de sacrificio. Nada me tiene que costar. El, eh, está muy instalado esto que te fluya. Ajá. Todo sí. te tiene que fluir. Sí. Bueno, esto es un discurso patológico. Uh -huh. Esto es un discurso que termina enfermando. Y lo interesante es que ese discurso es el discurso de la psicosis. Es tremendo, pero sí. es el discurso de la psicosis. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque una familia que solo piensa cada uno en sí mismo, que no tiene capacidad de ternura en el sentido de acciones de entrega, de servicio, de no estar disponible para el otro, uh -huh. de no generar reconocimiento al otro, sos importante, te amamos, te valoramos, lo que hace es generar vergüenza. Uh -huh. Pero es una vergüenza mucho más profunda que la vergüenza de, ay, me equivoqué. Es la vergüenza de, es una vergüenza que yo exista porque no soy reconocido. Y eso lo que hace es generar psicosis, desconexión con la realidad. Y bueno, uno mira el mundo y creo que es bastante este, claro lo que está pasando con esto, ¿no? Uh -huh. La gente se siente totalmente, a pesar de que el discurso es vos valés, lo que hay en la base de la gente hoy es yo no valgo.
0: Claro, todo lo yo contrario.
1: No, claro, yo no soy importante para, para nadie. A mí nadie me ama. Si no, no tendríamos la cantidad de suicidios que tenemos. Yo no le importo a nadie. Y eso es una mentira, pero es una mentira cultural. Es la cultura que está generando, porque está tratando de darle a la gente lo que la gente cree que necesita, pero la verdad es que necesita todo lo contrario. Necesita entregarse, necesita sacrificio, necesita estar disponible para el otro, necesita amar y necesita ser amado. Entonces es muy importante darnos cuenta esta... Eh, este nivel de, de acción en la familia que es ser capaces de tener ternura. Recuerden esto porque es muy importante cómo nosotros podemos llegar a tener acciones de servicio. En la Biblia está lleno de ejemplos de esto y de hecho Jesús es la acción de ternura mayor del universo. Sí. Entrega, sacrificio por nosotros. Uh -huh. Ahí vemos cómo Él nos reconoce como un otro uh -huh. con una necesidad. Y Él... Al, al entregar su vida y al reconocernos como necesitados de él y hacer el sacrificio de venir, morir y resucitar por nosotros, nos dio dignidad. En eso radica nuestra dignidad humana, mm. en que él nos creó y él se entregó por nosotros. Es claro. impresionante, pero ahí tenemos la base y la estructura más profunda del amor que es Dios mismo, que es amor entregándose.
0: Uh -huh. Y cómo eso repercute en nuestro bienestar, Claudia.
1: Sí, uh -huh. sí. cuando yo llego a comprender que es un tema bastante este, difícil a veces para los cristianos. ¿no? Uh -huh. eh, capaz que el día que nosotros eh, entregamos nuestra vida a Cristo un poquito de luz vino sobre eso. Yo creo que siempre, toda la vida estamos recibiendo de alguna forma el proceso de aprendizaje que el Señor tiene para nosotros. Pero sí. no sé si en algún momento vamos a llegar a ser lo suficientemente conscientes de lo que implicó para Dios lo que Él hizo por nosotros. Yo creo que nunca, ¿no? Porque mm. es Dios y nosotros no podemos llegar a comprender. Pero es tan impresionante el amor, uh -huh. es tan impresionante la ternura de Dios para con nosotros uh -huh. y es tan impresionante la sanidad que tiene ese vínculo de amor con Dios que realmente este, puede llegar a ser muy terapéutico. Algo bien importante que me viene ahora a la mente, es que la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me abandonare, con todo Jehová me recogerá. Uh -huh. Fíjense que se si habrá ternura sí. en, ese, en, esa, en ese mensaje. no Capaz que las personas que, es como en ese, en ese versículo lo que se está tratando de decir, tiene que ver con tu padre y tu madre es difícil que te abandonen, sería como el concepto de fondo, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos que no es así, que obviamente los padres y las madres abandonan a los hijos, uh -huh. pero lo que dice Dios es, las personas más importantes, si te abandonaran esas personas más importantes, si te abandonaron esas personas tan importantes, Dios igual te recoge. O uh -huh. sea, Él tiene una ternura ilimitada, Él se transforma en padre. Él se transforma en todo lo que necesitamos. El problema es que a veces nuestro concepto de padre está tan desdibujado, mm. tan, tan confuso por las heridas que tenemos, que vemos a Dios a través de la imagen de nuestro padre biológico. Mm. Y bueno, para poder encontrarnos con Dios tenemos que ir a la Biblia y encontrar al Dios verdadero que se manifiesta a través de la palabra, porque si no nos vamos a confundir. Porque las imágenes que tenemos de padre y de madre en la tierra son imágenes con dificultades, con heridas con conflictos, con problemas claro. entonces por eso es tan importante encontrarnos con Dios Padre pero el Dios Padre revelado en la palabra no revelado en la historia familiar no revelado en mis uh -huh. experiencias no revelado en lo que otros dicen uh -huh. o en las experiencias de otros sino revelado en lo que dice la Biblia acerca de él y lo que dice acerca de él es que él es amor, que él se entregó por mí, que él me recoge a pesar de que otros me abandonen que Él tiene conocimiento de mis necesidades aún antes que yo se las pida, que Él es el que seca mis lágrimas, que Él es el que me sostiene en la adversidad, que Él es el que me levanta cuando caigo, que Él es el Todopoderoso. Bueno, podríamos seguir infinitamente. Uh -huh. O sea, eso es lo que Dios revela de sí mismo en la Palabra. O sea, no es un Padre que no me reconoce, no es un Padre que me desconfirma, no es un Padre que me genera vergüenza, mm. no es un Padre que genera distancia, emocional, física o de algún tipo, al contrario, es un padre que cubre mi necesidad de reconocimiento y me deja ser yo y quiere que sea yo y respeta que sea yo porque me da la libertad de elegir, aun cuando elija alejarme de él. Claro. Es impresionante esto, ¿no? Uh -huh. Y esto es, bueno, obviamente altamente terapéutico, es grandioso encontrarse con un dios que nos da toda la posibilidad de ser sanos, aun cuando elijamos estar lejos de él. Sí. Claro, ahí nos va a faltar todo lo que necesitamos de él para estar completos, pero él nos reconoce diferentes, diferentes de él, y nos da la libertad de ser así, porque él nos creó así. Uh -huh. Solamente que quiere estar con nosotros y acompañarnos en ese proceso. Uh -huh.
0: Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.